0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig, som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig, Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. Hej Anneli! Hur är läget?
0: Hallå Stina, det är bra. Ja, det är lite skönt är att sitta framför
1: datorn igen tycker jag och podda. Det var det <laughs> ja. är lite konstigt det var lite konstigt förra veckan eller förra avsnittet när vi sågs,
0: vilket ju var väldigt roligt såklart.
1: Men nu vet vi ja. nu känns det som det ska göra som vanligt, Ja, det här liksom. är typ
0: eh, våran med våran hemmaplan, fast det mm. var åh, oh, vad härligt. Men ja, jag kan inte fatta det. att det har gått Nej. två veckor sedan redan. Jag tänkte på det när jag gick upp och, ja. och satte mig här nu att, herregud. Mm. Jag tycker det känns... Eller ja, det är precis som vanligt. Det hade kunnat vara tre månader sedan och det hade kunnat vara förra ja. helgen. Precis.
1: Det är verkligen de här både mm. och känslorna. Ja. Men jag tänker, hos dig har det väl ändå hänt ganska mycket sen vi såg i Linköping, har inte det? Ja.
0: Oh, berätta, berätta, det vad har jag... hänt sen sist annars Alltså fy, ja, fy ska inte säga, men åh, oh, oh, kan jag säga, vad jag har jobbat. Mm. Eh, jag har slutredigerat, jag höll ju på med det i Linköping också. Det. Då hade jag ju fått, då hade jag ju fått, eh, första feedbacken hade jag haft i typ en vecka då. Och jag gjorde ju jättestora tillskrivningar, mm. eller omskrivningar då. Eh, mm. Och så skickade jag väg det till redaktören. Jag var på, ja, var på botten kan man nog mm. lugnt säga. Jag kände att nu skiter jag i det här. Det, mm. Åh, vad jobbigt det var. Jag hade så, ja. Det var lite för kort tid för mig, kände jag för yeah. så otroligt många grejer som jag behövde fixa till. Och så ha det inte. Jag vette. Sa du det. Det vet jag inte om jag sa, men mm. första, första vändan då hade jag, vad hade jag 13 dagar hade jag på du, mig. dagar det var under tiden som vi var i
1: Linköping, eller hur? Då skulle du ja, skicka precis. iväg det då var mitt i. Mm. Mm, Ja, då var ja. jag precis
0: mitt i den där första vändan, så det knappt två veckor då. Men då skriver inte jag på heltid heller. Nej. Jag hade liksom rätt mycket annat, så att det, det kändes bara, jag hade hoppats att det inte var så pass mycket. Mm. som jag upplevde att det var. Mm. Eh, men det var ju superbra ja. feedback så jag var jättenöjd med den feedback jag fick där och då. Mm. Men jag var otroligt stressad. Ja, det var ganska långt eh, ner och... då
1: faktiskt, i svackan.
0: Ja. ja Efter <laughs> det, det, det fick du erfara bland, bland... Ja, i den innersta kretsen. <laughs> um, den innersta kretsen. Ja, men precis, support. De närmaste supportgruppen. Mm, det är ju, ja mm. nej Så det var ju skitjobbigt. Och men det vet ju du, och säkert du som lyssnar också när du håller på att redigera, att man mm. vet ju inte, blir det bättre då? Det mm. ehm, är det Det är, det det är, är jag på rätt spår. Liksom. Ja. Ja. Och jag bara känner att varenda mening jag läste tyckte jag var bajs. Ja. Jag var bara, åh, Mm. Gud, jag har inte lärt mig någonting. Och jag som har varit så nöjd tidigare. Alltså <laughs> ja, den, så, så den
1: rundan måste ju vara den värsta av alla rundor. För då är mm. man ju då bara tvilar man på precis allt som man håller på med. Ja. Är det inte så?
0: Oh. Jo. Så var det nu Uff. i alla fall och sen var mm. det, det var liksom det i kombination med att jag då var stressad. Mm. Eh, vilket det var inte alls någon lyckad kombination, men jag jobbar ju på. Och jag tänkte på det, det, det sa jag till dig tror jag att mm. en av våra favoritpoddar skriver en bestseller eller en annan bok så pratar Ninni och Karolin om att det är under redigeringen som det verkligen man känner Sto. att det här är faktiskt ett yrke. Mm. Eh, och just det här att så många gånger som jag bara ville lägga ner eh, säga, nej men nu, nu skiter jag, gör inget mer nu. Det, nej, nej. Och så fortsatte jag ändå. Och så mm. blev det lite bättre. Och så, ja. Jag skickar väg det. Och sen tog du bara tre dagar eller någonting så hade jag ju tillbaka det igen. Så det var, det var en väldigt kort... Alltså, kort uh, ja, och nu har jag haft ja. det i sex dagar för mm. min slut, slutredigering. Och Men jag, fick, fick, jag måste ju... bara
1: säga, du fick ju jätte... kanske var det du skulle säga. Du fick ju jättefin feedback ifrån din redaktör som ändå gav lite energi och
0: orka. Du, nu får ja. du säga det på ditt sätt istället. <laughs> Ja, nej men mm. helt rätt. Jag det var, det lite när det kom ja. tillbaka så, så jag var jag ju skitnervös. Jag tänkte, helst, jag, ja, jag har inte lång tid på mig nu mm. att, att rätta till mm. det sista. Liksom. Äh, men fick så otroligt äh, fin mm. återkoppling mm. från henne. Äh, och ja, men det var, det var verkligen liksom den där skussen jag behövde mm. Mm. för. Att, Komma igång igen och orka bara fortsätta. Vilket mm. jag hade ju gjort det ändå, men det hade inte varit lika kul. <laughs> men, men då var att få bekräftelse att ja, jag, jag gjorde ett bra jobb och jag är på rätt väg. Och så, och så hade jag inte så mycket kvar, tyckte hon, att, att göra. Och ändå så jag liksom, jag litar jag också på henne för att hon, hon, var, hon var rätt rak i sin... Feedback, precis som mm. en redaktör ska vara. Men ja. också den här peppen, som jag tror att de allra flesta av oss behöver också. Mm. Eh, oh, herregud, vilken början av det var. Eh, men, eh, men den här veckan har det känts riktigt bra. Eh, och Skönt, för. Alltså. Ja, men nu känner jag. För en. Ja, vad blir det nu då? För... Tre kvart sedan ungefär. Nu när vi sitter och spelar in det här på söndag kväll. Så skickar jag väg manuset till henne. Till uh -huh. redaktören. <laughs> jo. Ja. Wow. Och det var så här oh, lite stroke-varning också. Eh, hos mig. Men eh, det, känns, det känns skönt. Och så känner mm. jag också att men nu har jag gått igenom det grundligt. Jag har gjort vad jag kan. Hoppas att det inte är stora misstag kvar. Liksom. Men jag har se manglat allt från språk till eh, täppt igen, lite logiska luckor och, mm, mm. och lite tidslinjer, strul och sådär. Mm. Men just nu så känner jag mig skitnöjd. Så nöjd jag härligt. kan vara. För oh, det härligt. vet ju alla också. Du mm. och du som lyssnar, mm. man, när vi pratade om för det, man skulle kunna hålla på hur länge som helst. Yeah. Om ingen satte stopp. Så att mm. det är ju bra mm. att det finns en deadline. Mm. Mm.
1: Men jag så tänker, nu nästa steg då då är det sättning och korr eller?
0: Mm, eh, korr i alla fall Jag är lite osäker på ja, korr vet mm. jag eh, och jag har ett datum nu som jag har avsatt i min kalender när jag ska mm. gå igenom korläsarens mm. eh, ändringar och så, så det är liksom nästa grej som jag vet om mm. så det är om ytterligare två veckor eller något
1: mm. Det är skönt att det inte nu, är om tre dagar Igen, liksom. så nu hinner ja, alltså, du landa ja, list, inte, i alla fall
0: mm. ja, jag skulle inte orka så att, jag tänker, nästa, nästa mm. bok då får vi jobba lite grann på på en annan planering ja. helt enkelt ja. <laughs> för att det ska det passa är mig bättre mm. ja. Ja, så att, så det är det. alltid och, så med nya
1: samarbeten att man, det tar ett tag innan man hittar varandra och hur vill man ha det, och hur, ja. Ja. det är ju så man, innan man har gått igenom Precis. en process så vet man inte mm. riktigt hur det funkar Även om nej. du har liksom gett ut böcker tidigare så har ju du varit projektledaren. Så att det tar ju ett ja. tag innan man vet hur, hur lägger man upp det, hur gör man och lite sådär.
0: Ja, det är en, helt klart en ny upplevelse. <laughs> ja, så att det, ja, nej men det ja, blir bra. Men var gott. Och, Ja, och sen så har jag ju faktiskt också fått äh, äh, mitt slutliga mm. äh, omslag för ja. den inbundna boken. Oh, Som nu är fint. Alltså. Ja, jag är så himla nöjd. Mm. Eh, Ska det vara? Ja, det känns mm. jättekort. Det
1: blir coolt. alldeles varm i kroppen när jag ser <laughs> omslaget. Jag, är så, jag blir så glad när jag ser det. Det är, det är så <laughs> Den fint. Den har faktiskt...
0: Ja, men tack. Ja, ja, jag tycker det blev helt rätt. Och mm. det har faktiskt också varit en sån grej när jag har tyckt det var lite kämpigt. Mm. Vissa timmar så har jag kollat på omslaget och bara, mm. ja, men nu så, nu mm. kör vi. Precis. Målbilden, den de färdiga boken liksom. Mm. 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 Ja. ja, nej men det är väl det är väl mina två veckor i ett nötskal. Mm. Ah, redigering liksom. <laughs> redigering ja. Yes. Och vad du håller på med då sen vi oh. kom hem från Linköping? Det undrar jag alltså,
1: eh, <laughs> om. Jag håller ju på med råmanuset fortfarande. Jag tycker fortfarande det är ett råmanus, även om jag går igenom det. Mm. Så jag var ju ändå... Jag hann ju gå igenom det när vi var i Linköping. Läsa igenom det och lägga till ett perspektiv. Och sen har jag ju börjat gå igenom det igen då. Och så skrivit... Ja, men skrivit igenom det en gång då, om man säger så. Och lagt till mm. massor av grejer. Och det är så roligt, den här fasen som jag är i just nu. Som det är ju den första genomläsningen- Alltså det är så himla, himla roligt. Och jag ser liksom bara potentialen om du förstår. Att, men, ja. <går> ja. Och så nu, precis innan vi eh, loggar in här och, och eh, skulle se så eh, insåg jag att ja men den här grejen kan jag ju göra någonting med. Här är det ju ett litet sirusbord då. Det här ska man nog tro har hänt och sådär. Så att det byggs liksom på hela tiden. Och ja men jag tycker ändå att det är i alla fall inte skit alltihopa utan det finns liksom <laughs> oh, <vad> ja. <laughs> men faktiskt det känns ganska bra um, och det ska bli så kul att kunna skicka iväg det utan att ha jobbat ihjäl mig med det för det tänker jag faktiskt göra jag ska mm. säga så att det hänger ihop. Jag måste kanske läsa igenom det en gång till för att se att det liksom hänger ihop. Nu har jag ju 80 sidor kvar typ att gå igenom också. Men sen kanske jag måste läsa igenom det en gång till. Eftersom jag har lagt till så mycket kapitel nu. Men äh, ja, det ska bli kul att skicka iväg det till förläggaren. Äh, och säga liksom bara att ja, men det här är ett romanus. Finns det något här eller ska jag skriva om alltihopa? Och kunna få den feedbacken redan nu liksom. Och inte behöva jobba med det ett år innan man skickar iväg det. Det är en lyx alltså, känner jag.
0: Det är så ah! lyxigt. Oh, det, är och, mm. så det är både lyxigt om man sparar tid, och man ja. sparar energi. Och man, ja. Ah, mm. det är bara liksom, och så får man svälja det här. Det som, <går> vi känner det i olika högre grad att man mm. nästan skäms när man får tillbaka feedback också. Ja. Över bara, shit vad skickar jag för någonting. Men, ja. Det är en förläggare som får det- och en förläggare har sett romanus förr. Ja, precis. Och vet till exempel precis. vad du har gjort tidigare- så att det Ja, ja, och det, det
1: försöker jag inte att tänka på. Att förra gången så var jag, hade jag jobbat jättelänge med, med manuset som de fick till sig. Men nu är det ju liksom någonting helt annat än vad det var då. Mm. Nu finns ju liksom hela den här serien, jag har ett tänk vart vi är på väg. Jag vet vad som hände i förra boken och som behöver följas upp. Jag vet liksom massor av saker redan innan. Jag börjar skriva mm. och det är ju också väldigt skönt. Så jag vet ju hela tiden vad jag håller på med. Det gjorde jag ju inte då. Och det i sig ju också att det liksom dras ihop lite grann och snävas till.
0: Och det är ganska skönt. Skönt för den här, den här, de här fyrkantiga personerna ja. som vi kallar oss själva för. <laughs> precis, precis.
1: Ja. Men sen håller jag ju på också och planerar för release Vilket jag är ganska... Jag försöker inte tänka så jättemycket på kvällen för jag är lite nervös faktiskt just för det här. Jag, är ingen, jag tror jag har sagt det förut att jag är ingen festfixare och så helt plötsligt så ska jag liksom se till att det blir en rolig kväll. Eh, och, alltså på ett sätt, det är väl inte så mycket. Vi, det ska komma dit folk, vi ska skåla lite. Jag kanske säger något om boken och sen ska de köpa en bok. Eller men lite mat och lite sådär. Lite, men men jag, för mig blir det så här: Men vi måste också, vi måste också. Och sen kanske man skulle. Och sen nej, vänta här nu. Hur ska vi göra med detta? Och, nej, jag, tycker det är, och jag tycker det är lite jobbigt. Så det ska bli väldigt, väldigt skönt när det är gjort. Och vi sitter på restaurangen efteråt. och har det trevligt, liksom. Ja. Det ska bli ja, väldigt kul också. Ja, du kan ha det
0: trevligt efter din ja. releasefest.
1: Uff. Jag vet ju att det kommer att bli trevligt och jag tycker att det ska ja. bli jättekul <laughs> att få fira det. Men jag är också nervös. Hade det inte varit för den kvällen då hade jag bara tyckt att det var himla roligt att få släppa min bok. Och det är jättekul ja. att få fira det. Men jag är
0: också lite nervös. Så det, ja. ja, men jag fattar grejen. Men det kommer att bli jättebra. Klaffa, liksom. Och vi kommer, vara, mm. vi kommer att vara flera som är där och hjälper till då. Ja. Och gör vårt bästa för att det ska bli en trevlig kväll. Självklart blir det det. Ja, nej men det blir det. Och det ska bli ja.
1: jättekul. Och det, blir, det är jätteroligt att det går att fira. Att det går att ha en liten mm. releasefest eller mingel eller vad man ska kalla det för. Um, för det har inte gått på så länge. Så det känner jag ändå ska bli otroligt roligt
0: också. Mm. Och <laughs> Vet du, vad, du kommer att få peppa mig mm. sen, för att jag har ja. ju aldrig haft en releasefest heller, Nej. men jag Nej. har ju liksom min är ju inbokad den 18 juni och jag ska börja mm. skylta för den snart har jag tänkt, mm. nu när jag kan släppa redigeringen snart. Yeah. Mm. Men, och jag kan tycka att det är lite kul ja. att fixa Dona men jag är också nervös som ja. du. Ja. Så Vi du får, får se det vad då. jag gör
1: för misstag som du får lära dig av, helt enkelt. <laughs> Nej, det blir skitbra. Det kommer att bli bra. <laughs> det blir roligt, och oavsett så är det Passion inte prestation, eller hur? Ja, så är det. Ja, så, är, så det. är det. Men sen har det faktiskt hänt en till sak. Och det är att det går att förhandsbeställa min bok på Adlibris. Ja. Mm. Och det är ju jättestort faktiskt. Nu går det att beställa den liksom.
0: Mm.
1: Och nästa vecka kan har... jag få hålla i den. Jag tänkte säga det, för du
0: har inte fått den än. Nej,
1: jag hoppas jag får den nej. nästa vecka. Det ska ju bli nej Åh, oh, jag kan inte ens tänka tanken. Oh. Nu börjar det liksom förverklighet.
0: Ja, mm. ah.
1: mm. ah, det ska bli kul. Det ska bli kul. Ja, ah, så det är <laughs> det. det ska bli kul. <laughs> ah, men det, jag tänkte på det idag, att om två veckor när vi släpper nästa avsnitt, då finns boken mm. ute liksom. Nej, åh, nej, nej, nu fick jag inte tänka på det mer.
0: No, nu blev det sådär för mycket i huvudet. <laughs> då, då har folk mm. kanske hunnit läsa ja, till med. precis. med. Ja, nej, nu får
1: vi gå vidare för nu vill jag inte tänka mer på det.
0: Nu går ja, vi vidare. Vi går vidare, ja. vi, vi går vidare då till dagens huvud, huvudblock här. Yes, vi. Ja. vi. Ja, mm, tack. <laughs> ja, då ska vi prata idag om temat Hur får vi någonting gjort? Mm. Och det är en jäkligt bra fråga. Eller hur? Eh, och det tror jag var ett önsketema va, som vi fick. Ja, Eller något, lite
1: omformulerat eh, önsketema kan man väl säga.
0: Fri tolkning. Eh, exakt. Eh, och då är det så här att vi har ju ställt den här frågan till medlemmarna i Facebookgruppen podden Skrivvänner. Och det vi har undrat där är om man har en skrivrutin, om, om man schemalägger skrivandet, inväntas inspiration eller är det bara hårt jobb, planerar man in tid för att tänka, läsa, researcha och lära sig hantverket och gör man allting samtidigt eller delar man upp det och hur vet du när du ska göra vad med koppling till att tänka, läsa, researcha, lära dig att skriva? Lära dig och att skriva. Eh, ja, många, mm. många delfrågor i det här. Eh, och vi har ju fått eh, som vanligt jättebra respons mm, på det här. Verkligen, jättekul. Eh, riktigt kul att läsa som mm. vanligt hur, hur ni gör och hur ni kanske mm. inte gör. Och så. Många olika sätt,
1: det är roligt. Eh,
0: ja, men eh, jag vill ju... Såklart. börja med att fråga dig, Steven. Nej, nej, nej. Låt jag på detta. Vad är,
1: ja. eller nej.
0: Precis, vad är planering, Stina? Nej. Men ska vi börja med om, alltså har du en skrivrutin? Kan vi börja i den änden kanske? Mm.
1: Jag har tänkt lite grann på det och jag har nu kommit fram till att jag har inte har en skrivrutin. Jag har inte sådär att ja, men jag sätter mig i klockan sju varje kväll och så skriver jag två timmar. Det har jag inte riktigt. Jag hade ett tag att jag skrev kanske ett kapitel om dagen och satte mig på kvällen och försökte skriva ett kapitel om dagen. Men alltså, det, det håller inte riktigt för mig Jag har en rutin. Utan för mig passar det nog bättre just det här att antingen åka bort eller att bara nu ska jag bli klar med det här manuset Innan då och då så där att, att mer ha en deadline än en rutin funkar faktiskt bäst för mig. För då tar jag liksom tiden och gör vad jag ska eh, mer. Men ja, hur, hur gör du då? Planerar du in liksom skrivandet på det sättet?
0: Eh, ja, alltså det ser väldigt olika ut i mm. olika perioder. För jag kan ju säga att nu när och det är kopplat till deadlines. För jag, jag är nog ganska mycket som du- att jag, jag jobbar mer mot deadlines- antingen andras eller mina egna. För att jag ska ha den här- både piska och morot- liksom, och komma framåt. Mm. Eh, men som nu till exempel- när jag har haft, en, haft lite bråttom- och bli klar, då har jag definitivt- planerat in det i min Google-kalender. För jag är van att jobba så överlag- som i min frilans-vardag. Jag, jag planerar in block- liksom hela dagen är indelad i block vad jag ska göra. Och då har jag haft skrivtid där. Mm, så mm. Att jag har ju kunnat trycka in skrivtid på dagtid nu. Och då har jag nog, ja, det har jag nog kunnat gjort ganska länge men kanske inte så mycket som jag har prioriterat att göra nu. Nej. Men eh, ofta är, är det ja. nog faktiskt deadlines, precis som du säger. Mm. Och att jag vet att ja, men under till exempel när jag har skrivit eh, romanus så jag har gjort lite olika, då har jag också planerat att jag behöver, jag vet ungefär kanske hur långt manuset ska bli cirka och så har jag bryter ner det till vad jag behöver skriva per dag, så att i perioder mm. har jag haft ordmål bara för att se att jag kommer framåt
1: mm.
0: Mm. typ så
1: Ja. För, men du har inte sett liksom någon tid att ja men jag skriver mellan 10 till 11 varje dag, en rutin nej. på det sättet nej, nej då inte för det har ju till exempel Helene Schöman i Facebookgruppen gjort. Hon sätter vecka klockan 30 minuter tidigare och skriver varje morgon före heltidsjobbet. Då. Hon skriver alltid något även om inspirationen inte är på topp. En mening är bättre än ingenting är mitt motto på att komma framåt. Skitbra mm. motto tycker jag. Första boken okay. tog två och ett halvt år på det sättet. Andra ett och ett halvt och tredje som kommer till sommaren också ungefär ett och ett halvt år skitbra ju. Där är det ju verkligen ja. en rutin som har satt sig och som leder en framåt, verkligen.
0: Ja, och det som är så himla bra med en sån grej, är att Helen behöver ju aldrig fundera då, Nej. utan hon bara vet att så här ja. är och det är ju så rutiner, när de funkar bra så är det ju det är det som är kanon. Man behöver mm. inte hålla på att fatta beslut om eller leta efter tid i det här fallet. Precis. Utan då bara sätter man sig Precis. Och eh, Helena Andreasson hon mm. har skrivit att eh, när hon får till det eh, som hon helst vill så sitter hon tre till fyra pass om minst 30 minuter eh, per mm. vecka. Mm. Och eh, ja, Men då tolkar jag som att det kanske är eh, inte lika fasta tider, om jag läser Nej, det här precis. Rätt, som hon Utan, har. Men hon eh, tänker ändå, ändå, ändå att är antalet... Ja, Ja, precis. Ja, precis.
1: Ja. Mm. Sen kan man ju också göra som Maria Arell som bokar in en hel månad egentligen. För hon skriver, hon skriver så här att när jag skriver råmanus sker det oftast under Nano Remo, alltså den här eh, och nu kommer jag inte ihåg vad den heter men det är ju november, man skriver i 50 000 ord på ett råmanus ja. i november liksom, att det är en sån skrivning. National Writing
0: Month ja. tror jag det står för.
1: Precis, så är det nog ja. Eh, och då –skriver hon cirka en timme per dag uppdelat på kvartar. I alla andra stadier är det beroende på deadline, precis som vi då. önskar att jag mm. var en mer strukturerad skrivare– –men det är jag bara i november. <laughs> Jag utnyttjar även Nanos camp under april och juli för att då få saker gjorda. Mina egna de deadlines funkar. Så där skriver hon. Men det är ju också ett sätt att skriva liksom romanus under en månad och bara köta på. Jag tycker jag är skitimponerad att hon bara vill ja. sitta en timme, vill jag säga då. Det, ja.
0: Ja. Har du testat det där någon gång? Nanoraimont, ah. det har inte jag gjort kan jag säga. Jag har funderat inte. på det men det har inte passat in för mig. Nej, så är det nog lite för mig också faktiskt.
1: Eh, att jag har, jag har varit sugen någon gång, men just mm. nu så känner jag inte ens att jag är sugen på det faktiskt. Utan eh, Nu får jag ta det i min egen
0: takt och köra på när det är dags. Liksom, sådär. Men det kan ju säkert vara en skitbra spark i baken, speciellt när det mm. är Romanus För att i den där tiden på året har jag av någon anledning alltid suttit i redigering. Mm. Mina romanus har blivit klara på sommaren- eller i början av hösten. Mm. Så att, mm. Men äh, vi kan väl ta äh, och berätta- vad Nanny Lundin har skrivit. Mm. För hon, äh, hon har verkligen äh, en massa tankar- om hur hon ska komma framåt i skrivandet. Det är grymt, Nanny. Verkligen. Hon äh, skriver så här. Jag sätter delmål, deadlines- forcerar fram text, går runt i huset- lyssnar på podd, läser på om både rätt och fel saker- Kommer på nya grejer och idéer som jag behöver förhålla mig till. Men grejen är den att eftersom jag inte vet eh, ännu är på den andra sidan så vet jag inte om det jag gör bara är ren galenskap och eh, om jag kommer att härja med texterna opublicerade resten av livet. Eller så är det rätt väg framåt. Mm. Mm.
1: Så, så att hon hon också att det är liksom en del av, av moroten. Att se, kommer jag att lyckas
0: utifrån det här? Mm. Precis
1: är jättegärnö över,
0: eh, över det hon gör. Eh, och nyfikenheten över det gör att jag får det gjort. Precis ja. så var det. Det var svårt att läsa idag igen.
1: <laughs> ja. Men där, där är det ju en, en person som verkligen gör allt det här lite samtidigt. Då, att läser på om skrivandets eh, hantverk som researchar och skriver och tänker och läser samtidigt lite grann sådär, lite. Mm ostrukturerat. Det, får man säga det? Eh, det är inte som en ja. kritik. <laughs> jag vet inte Nej. vad det kan låta som en kritik. Men, eh, men, men har du någon struktur? Vet du liksom när du ska nu ska jag sätta mig och skriva eller nu ska jag, den här tiden blocka jag av för att researcha eller den, då lyssnar jag på någon eh, podd om skrivande eller sådär. Eller, eller hur gör du liksom? Kommer det bara av sig själv eller planerar du in det?
0: Har du en ordning för det liksom? Alltså det är som vanligt väldigt eh, olika för olika böcker, tror jag. Mm. Men den här sista som har varit som jag pratade tidigare om har varit ganska researchkrävande. Ja. Så har jag, jag, har gjort, jag har gjort olika under hela processen. Att, eh, jag kan till exempel berätta att som förra våren när jag visste att jag hade, jag hade liksom en grov plan för vad det här skulle bli för någonting. Då kände jag att innan jag började skriva romanus nu och innan jag planerar upp ett, ett mera, ska jag säga, mer detaljerat synopsis- så vill jag skaffa mig lite mer koll- på hur jag kan göra det här på bästa sätt. Så då, under hela maj i stort sett- så ägnade jag mest tid åt- att sitta och läsa på om hantverket- och dramaturgi. Då läste jag Story Engineering- mm, eh, och försökte liksom gräva ner mig det- och eh, få koll- och sen så satte jag och planerade upp min berättelse så gott jag kunde efter det den modellen som han har i boken. Sen satt jag igång och skriva och sen alltså flödes skriva, och sen under tiden så stannade jag upp ibland för att ta reda på saker. Och så, där. Och så märkte jag att vissa, vissa dagar så kom jag bara inte vidare för det var så pass mycket jag behövde eller ville veta. Mm. Så då bara jag skrivandet och så eh, grottar jag ner mig då. Satt och kollade på Youtube och googla- och lyssnade på massa poddar mm. och sådär. Men sen, sen podd, skriv poddar det lyssnar jag på regelbundet- när jag, ja, men på mina lunchpromenader och sådär. Eh, och även i, i research-syften, det var mer specifikt- för den här boken och min serie, så sökte jag fram- massa relevanta, tyckte jag, som jag gick och lyssnade på- när jag, eller när jag diskar eller sådär. Så att jag tror att jag håller på att blandar allting också- samtidigt mm. förutom mm. den där äh, min lilla fortbildning <laughs> som jag hade för mig själv i dramaturgi. Ja, förra våren. Mm. Ja, så så har det sett ut den här gången. Och du mm. då? Mm.
1: Um, men jag tror också att jag blandar lite grann, men jag har nog så där, om jag tänker ganska mycket först. Jag kan ju ha liksom manus som ligger och skvalpar. Nu som jag inte kommer att kunna skriva förrän om ett år eller någonting. Att de får liksom ligga och marinera lite grann. Men jag vill gärna planera lite grann och tänka lite innan jag sätter mig. Och sen när det väl börjar klia i fingrarna, liksom, då skriver jag. Och den här första fulskrivningen, den bara mm. gör jag. Då är det liksom bara, bara skrivande som gäller. Och nu också när jag ändå gör det lite bättre så, så är det ju skrivande och sen så vet jag liksom det här, jag har bokat in en intervju eller tagit kontakt för en intervju längre fram om ett visst ämne och då vet jag liksom vissa saker i manuset att det här ska jag fråga, det här ska jag fråga, det här ska jag fråga och då är det ingen mm. idé att försöka utveckla det någonting nu utan då skriver jag bara mer om det här intervjun liksom lite så. Mm. Så, så research för mig kommer liksom efteråt sen att skrivandet kommer först, tänkandet kommer först sen är det skrivandet och sen är det research men sen så håller jag ju på och tänker under tiden som jag skriver, det dyker hela tiden upp jag tycker det var så bra jag tror att det var Helena Andreas som sa det, eller skrev det också att, att skriva i sig genererar liksom inspiration och nya idéer och, och det tycker jag också att hela tiden så tänker jag ju under tiden som jag skriver och läser det jag har skrivit så tänker jag ju en massa också. Så det går liksom mm. inte för mig att tänka ut allt även om jag har ett väldigt kortfattat synopsis för vad som jag tänker ska hända så är ju inte det allt utan sen när jag håller på och skriver så växer ju detta och jag ser att ah, men just det här kan jag slänga in och här kan de ju gå och träffa den här personen. och sådär. Så att jag tänker under tiden men researchen gör jag inte nu. Jag vet inte hur det ser ut där de bor till exempel. Jag vet, du har skrivit mm. att de går till det här kaféet. Jag har ingen aning om vad det heter. Men det får jag lösa. Liksom. Och det, det får inte, jag vill inte stanna upp på sådana grejer. utan Det får vi se sen. Mm. Så. Utan först vill jag att storyn ska sitta. Sen researchar jag. Och då kommer det ju kanske växa ännu mer. Och det gör ju ingenting. För jag skriver ju ganska kort. Så att det blir bara bra om det växer lite till. <laughs>
0: Men det är och det sen, som är coolt också med just det här med att eh, de här dagarna eller perioderna man inte skriver det är ju inte så att det är bortkastat på något sätt för att vi är ju så pass störda liksom så vi går ju och tänker på, mm. på det här titt som tätt och även fast man inte går och tänker på det aktivt så bara ja. ser man något eller hör man något eller när man håller på och läser på om någonting mm. så bara då ploppar det mm. och så på lätten trillar ner. Precis.
1: Vi lever ju lite i skrivandet. Alltså jag tänker det här, just det här med att ja. lyssna på poddar och lära sig skrivandet, handsverk och sådär. Det finns ju hela tiden med på något sätt. Jag är också hela tiden liksom någon podd och den känns det som när jag gör grejer och och ibland så känner mm. jag, nej nu får jag, nu får jag sluta att lyssna på mod. nu lyssnar jag mer på skrivande eller nu får jag sluta att lyssna på det nu får jag ta, liksom, lyssna på en ljudbok istället eller sådär så att man också varvar lite grann. Annars blir det ju mm. lite korvstoppning och man kan inte höra det här som är nytt. Utan eh, lite varva brukar jag göra där. Men det gör jag ju hela tiden. Men jag kan känna lite själv att jag vill nog lära mig mer eh, om hantverket men det finns inte heller riktigt tid. Alltså just nu så utvecklar jag ju by doing, utvecklar jag mig själv liksom, att genom att göra, genom att få feedback ifrån förläggare, och redaktörer och sånt där så utvecklar jag ju skrivandet på det sättet. Mm. och när jag körde fast, det var ju också i maj förra året, förra, förra året så körde jag ju fast och kände, men det här är inte min berättelse, hur fasen ska jag liksom få det till, vad är en jag i det. vad är en berättelse egentligen Och det, ja, väldigt sådär <laughs> filosofiskt nästan, men då läste jag ju Story Genius också och, och gick igång på den um, så det ger ju också i sig inspiration att lära sig om skrivandet uh, som sådant och och att läsa de här mm. skrivhandböckerna ger ju jättemycket inspiration och lust att skriva. Men det hade jag velat, jag hade velat ägna mer tid åt det och läsa de här handböckerna och verkligen tänka på det. Och så. Men, men just nu så känner jag att jag måste prioritera att skriva. Och tänk, först att tänka och sen att, att skriva. Liksom. Men skrivandet kommer ju alltid först. Mm. För annars kommer jag aldrig och annars blir det ingenting för mig. Annars kommer jag fastna liksom i andra grejer. Så skrivandet kommer alltid först. För att det ska bli något. Men, sen får jag lära mig om jag fastnar på saker i skrivandet. Då får jag liksom ta till en podd. Eller, ja, men med prestationsångesten så har jag också lyssnat på massa poddar och sånt. Där, så att, ja. Det, kom, det andra kommer när det behövs mer.
0: tror jag. För det tänkte jag på förra våren när jag satt och läste mm. om läste på om hantverket att då, när jag läste om struktur och idéer bakom uppbyggnad av berättelser och så, då bara vänta, ja, så här skulle jag kunna göra. Och så kom det, eh, hela tiden faktiskt, mm. om jag inte minns fel. Ja. Eh, så då satte jag och gjorde anteckningar jättekorta mm. anteckningar om att mm, det här och det här och det här. Men jag håller med om att det är väldigt svårt och, och knäppt egentligen eh, mm. att prioritera bort det. För att visst, vi, jag tänker också ja. att på den. Vi, ja, vi kämpar med tiden allihopa och då vill ja. man inte sitta och läsa bort den. Men samtidigt så är det ju en investering framöver om man bara yeah. ser till att man inte fastnar i läsandet. Yeah. För det kan jag säga, när jag har, om vi ska komma in lite grann på det här med inspiration ja, det skulle det gå jag. bra. Jag tycker att det är väldigt bra. <laughs> För att, eh, vi har ju, ställt ju också frågan om man väntar på inspiration eller om, om det är liksom hårt jobb eller bara mm. att köra på som gäller i skrivandet för att få något gjort. Precis. Och jag äh, har funderat lite grann på hur jag är i det. Och jag sitter oftast inte- och väntar på inspiration. Eh, däremot så kan den bara komma så jäkla starkt ibland- som man bara, mm. ah, jag kan inte hålla på med det här andra jag nu. Jag måste skriva tid nu. Det. Mm. Ja. Det, det känner jag också igen. Yes. <laughs> ja, och då bara vill man ju sig över det. Men mm. generellt sett så- så är det mer att ja, men jag har mina deadlines- eller jag har mina mål- eller ja, vad det nu är just då. Då är det bara att sätta sig och göra. Men däremot- så kan jag tillåta mig att ta skrivpauser- eh, mm. när jag känner mig trött generellt. liksom Inte för att jag... Eh, ja, men Då är det inte för att jag sitter och tänker- att jag har ingen inspiration. Men jag kan bara vara trött i mig själv- eller det. Ja. Extra hektiskt i livet, eller någonting, och då tänker jag att nu: Nu får jag bara vara lite schysst här och mm. eh, inte tvinga mig att göra, alltså tvinga mig till att skriva. Jag kan ju bli väldigt trött av det också om man är i, på en sån plats i livet mm. också. Så det kan jag definitivt, eh, vad ska jag säga? Att skriva är ju att unna sig, men jag kan unna mig att inte skriva också. Ja. Och att mer fylla på och bara komma ifrån och släppa, mm. vila. Men jag, jag, ja, men tanka. Mm. Jag, hörde, jag hörde en podd här för ett par dagar sedan, en forskare som pratar om produktivitet. och Det passar ju lite in i det här också. Eh, där eh, hon pratade om myter kring produktivitet, om att det är bara görandet som är så fruktansvärt viktigt mm. i vår västerländska kultur. Men hon, hon tyckte att man skulle se på, på sig själv som människa som en, en tvättsvamp. Att man, man kan krama mm. ur massa görande och produktivitet. Mm. Men sen måste man släppa den där svampen och låta den suga upp mm. vatten kanske då. <laughs> För att fylla på. Mm. För att kunna klämma ur sig någonting nytt. Mm. Väldigt bra liknelse. Mm. Ja, jag gillar den jättemycket. Det ska jag försöka ha med mig. Mm.
1: Mm. Det är väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag tycker också att... Um... Åsa Liabäck skriver det eh, ganska bra faktiskt, just det här med inspiration. Eh, för hon har ju då en skrivdag per vecka och då gör hon det som behöver göras liksom för stunden. Och det är ju många som skriver det tycker jag att, att man, gör, man kanske inte planerar in exakt de här nu ska jag tänka, nu ska jag skriva, nu ska jag researcha utan nu behöver jag göra det här, då gör jag det. Nu behöver jag göra det här, nu är det den här delen som behöver till, då gör jag det. Eh, och det låter ju som att Åsa också gör då. Men hon skriver det att den vanligaste frågan som hon får från människor omkring sig är hur det går att använda en given dag. Sådär. Att det inte är lätt att få inspiration på beställning. Men johora, skriver hon, det går alldeles <laughs> utmärkt. När jag nyskriver är jag ganska hård med ett antal ordbeting dessutom. Det hjälper mig att hålla takten och hjälper också till med känslan att vara nöjd efter en arbetsdag och känna att jag har gjort det jag ska även när det kanske är 70 000 ord kvar att skriva. Och mm. den tycker jag är ganska bra just det här. Den fick mig att tänka lite grann på just det här med Inspiration på beställning att skriva. Alltså jag tycker, jag vill ju gärna ha inspiration när jag skriver, men jag kanske inte har inspiration när jag sätter mig för att skriva. Men den kommer. Precis det här som, som Helena också skrev: att när man skriver så blir det liksom en inspiration i sig. Då växer inspirationen till liv och jag känner liksom glädjen oftast när jag, mm. när jag ändå liksom skriver på, inte i alla faser då, men <laughs> i flera faser, att det här är ju roligt och det är jättespännande att se historien liksom på den formen du får och så. Och det i sig är ju en inspiration, även om, om att sätta sig och skriva kanske inte alltid är en inspiration.
0: Ja, men det Helt kan jag också känna igen mig för att just det här, här som, som Åsa också hade skrivit där om att... Mm. Att känna sig nöjd, eh, mm. att känna mig nöjd är ändå ser att okej, okay, men jag har ju, har ju kommit framåt. Och sen om jag får stryka allting senare eller inte, det är en annan sak. Men att, ja. att, att ändå komma framåt. Och eh, ett, 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 Linda Wahlund eh, har kommit med yes. ett, ett jättebra Jag Sitter också och på hennes inlägg. <laughs> ja, för det där som Linda skriver, mm. som jag snart ska läsa upp, det är något som jag har sneglat på länge. Men jag mm. har, jag tror jag testade det två gånger eller något bara jag tror det funkar jättebra då men sen vet jag inte varför. Jag följer det. Men hon skriver så här. Jag Pomodoro skriver ibland. Perfekt om det finns motstånd eller tvärtom när det finns mycket tid och mycket skrivlust. Man ställer en klocka på 20-25 minuter och skriver tills den ringer. Då måste man ta en kort paus. Sen sätter man sig nästa pass, ställer klockan och så vidare. Jag tycker att det blir ett väldigt bra tempo i skrivandet då. Men också utrymme för idéer att kläcka, och att kläcka svårigheter- för mig flödar kreativiteten då. Och det här vet jag att Karina Sunding som jag jobbar med i Forgotten Book Club, hon har skrivit hela sin bok mm. med Pomodoro-metoden. Ja, som hon tyckte funkar eh, riktigt bra eller hon ja. trodde nog inte att hon skulle få ur sig den utan Pomodoro-metoden. Så det är ju ja. något att testa. Ja, precis. Mm. Det,
1: ja, jag har inte testat det heller än men det, det tror jag är bra just när man känner också det här att jag orkar egentligen inte sätta mig men jag kan sitta bara 25 minuter mm. och sen så efter det men jag kan sitta 25 minuter och mm. sen ta en paus att man måste ja, gå bort kör, ifrån datorn en, en stund precis, och bara precis. På benen begränsa och... sin sin tillgång, och det tror jag nu, nu kanske jag kopplar ihop det lite med det som vi pratade om förra gången också, att man är lite rädd att man åker på skrivresa och har alltid tid i världen och ja. inte gör någonting, ja. just för att man har alltid tid i världen där kan ju Pomodoro också vara väldigt bra just för att se till att, men nu får jag bara sitta 25 minuter och inte tänka på jag har 8-10 timmar framför mig här utan nej, nu har jag 25 <laughs> minuter liksom. Ja <laughs> mm. Sen tänkte jag lite grann på det som eh, Pia Kask också skriver för hon skriver att skrivet är bara flit och slit. Sitta kvar på stolen och muta katter med godis varje halvtimme så att han inte ockuperar skrivbordet och välter skärmarna. <laughs> Men hon skriver också där att ordningen i stort när hon skriver är romanus från sidan ett och framåt med korta googlingar för research. Och när första versionen är klar börjar det roligaste, redigeringen. Älskart, skriver hon. Och det är... Ja, det känner jag igen mig också. Men hon får ju också inspiration av annat som hon gör. Till exempel av tv-serier, framförallt dialogen. Så när hon gör liksom andra saker så får ju hon också inspiration. Och det är precis mm. det som du pratar lite grann om där med tvättsvampen. Att ibland måste man få inspiration från andra ställen för att fylla på den där tvättsvampen. Så att man sen kan krama
0: ur den i manuset liksom. Ja, precis. Och det kan ju vara precis var som helst. Det kan ju räcka med att man lyssnar ja. på lite musik ibland. Har jag märkt ja. så är det som att ah, så bara kommer det fram en viss känsla, och så ser man mm. en bild framför mm. sig, och så blir det en scen till slut. Det är mm. rätt kul, precis. Ja. Eh, och sen har eh, Malin Sanglert, hon har ju också en, mm. eh, ytterligare en, eh, ett inflykande här om eh, det här med att inte kunna sitta hur länge som helst per skrivpass. För hon, ja. skriver att ja. hon, hon har rätt mycket tid till att skriva, men hennes, mm. eh, hennes axlar. Klarar jag inte av att sitta hur länge som helst. Och det kan jag också... Liksom, axlarna gör ont och huvudet blir mossigt, skriver mm. hon. Eh, och um, det kan jag också känna igen mig. Fast man, när man är inne i en kanske lite pressad situation, då kör man ju på ändå. Men mm. i optimala fall så tänker jag att de där 20-25 minuterna kanske är superbra. så kommer man upp och rullar axlarna mm. och... Mm. Inte vet jag. Mm. Precis,
1: eller så är det som när, eller, eller och kanske man ska säga, inte eller. Och så kan det ju också vara som Eva Lotta Neander skriver att hon skriver eller redigerar eller gör efterforskningar varje dag, annars mår jag inte bra. Mm. Och det är ju också en del i det, att, att, att göra någonting varje dag, men kanske inte för mycket. Eller så som Pia som planerar in då skrivdagar, hela skrivdagar, där hon sitter hela dagen och matar på det. 8-10 tusen ord per dag, vissa radar. <laughs> ja. Det är ju ja, det är så häftigt detta, att det är verkligen en sån mångfald i skrivprocess mm. i våran grupp. Det är så kul!
0: Och, ja, ja jätteroligt. Mm. Och att komma ihåg i det, att inte jämföra sig som vi pratade om Nej, i andra eh, poddavsnitt. Eh, kan man ju <laughs> få jobba med lite grann ibland. Mm. Ja, och det här att våga lita på sin egen
1: process. Jag tycker också att Mirelle Chelander har en väldigt bra och intressant, jag ska inte säga inställning, men upplägg heter det väl. Att hon skriver så här: Att som skrivande småbarnsmamma blir det inte mycket planering, men ambitionen finns så snart de börjar på förskolan. Mm. Nyckeln för mig just nu. Är att vara flexibel både med vad jag skriver på, var och vilken tid på dygnet. Skriver jag på nätterna så är det mobilen som gäl gäller. Och under dagarna pendlar jag mellan papper och penna i soffan och datorn vid köksbordet. Vad som fungerar för stunden liksom. Jag har listor med viktiga scener som jag kan välja att raka mellan. Och mina karaktärer är så hjälpsamma så jag saknar sällan inspiration. Jag skrev mitt första romanus i somras- och nu fokuserar jag på uppföljaren. Så tekniskt sett fungerar det ändå- att inte planera för min del. Det här tycker jag är imponerande. Ja, där är man flexibel. Det är
0: ja, kul att det funkar- som sagt på alla sätt verkligen. Man ska hitta sitt sätt. Och det där med att skriva på telefonen- då har jag hört flera mm. ganska stora- författarnamn i poddar och sådär- mm. som, som har gjort det. Man har suttit och skrivit sin bok- på ja och på bussen, de sutter i taxin, mellan jobbmöten i sitt så här vanliga jobb. Så har mm. de skriver på telefonen. Jag har aldrig testat det. Och andra dikterar Nej. ju. Det tror jag, jag har inte mm. hört så många. Omkring mig som gör det, eller kanske ingen, men det har jag också hört i, i poddar om att de dikterar sina böcker och då tänkte jag, men gud, det hade ju varit fantastiskt om man är ute på lunchpromenaden och så kan man diktera för sig själv. Men ja. jag har insett det. Men jag
1: har testat det. Jag har, får eller, det? När, jag får, när jag får en idé sådär att ja, men den här människan ska ju hänga ihop med den där på det här sättet, mm. så, så känner man bara sådär, du vet att nej men jag måste skriva ner detta för att... Eh, Annars kommer jag glömma bort det. Och så kanske det är kallt eller så håller jag någonting i handen eller någonting. Mm. Och då kan jag prata in. Och jag känner mig som en, jag vet inte riktigt. Man går där bara, det är ingen som ser mig nu? Nej. Okay, sen, <laughs> den här ska hänga ihop med den här. För den har ju mördat den här. Liksom. <laughs> och så hoppas man att ingen hör. För då känner man sig ju helt liksom. Lite som, psyko. Men exakt bara, det där. Det där ja.
0: har jag däremot gjort. För att det är länge mm. sedan nu. Men jag gjorde också så. Och gjorde precis som du. Jag bara gick och kollade omkring mig. Ja. Nej, okej, nu kör vi. Och så bara pratar jag skitfort. Mm. Men däremot, att, att gå och formulera mig och liksom skriva scener skriva mm. med rösten. Det, det, jag måste Nej. ha... Det är någonting med fingrarna mot tangenterna som yes. är, är grejen för mig. Precis. För ibland så kommer det... Men det ibland, jätteofta så kommer det ju grejer som jag inte hade en aning om att jag skulle ja. skriva. Och det är det som är så coolt. Men att prata fram det, det, det funkar mm. inte för mig. Men det är en träningssak, i sig. Så det är kanske någon ja. som kanske någon som gör det, som lyssnar på det här, då skulle det vara jättekul om du kunde skriva en kommentar om ja. dig i Facebookgruppen. Och, alltså, berätta, berätta. Berätta hur du gör och hur <laughs> har du lärt dig och har du tränat mycket för att, för att klara av och göra så. Så finns ja. det ju appar också som, som kan transkribera det du faktiskt säger så att du slipper sitta och skriva mm. ner dig själv. Mm. Mm. Yes. Mm. Men vad bra, vi... Jag
1: har ju tidigare pratat om det här med ful skriva och skriva på och att vissa redigerar under tiden och vi kör på och sätter på. Liksom. Mm. Um, så det är ju också ett sätt att få saker, hur man får saker gjorda. Men jag tänker inte att vi går in på det i det här avsnittet. För det har vi väl pratat om i redigeringsavsnittet eller någonting va? Det har vi säkert gjort. <laughs> mm. för, för ska vi gå in på det så blir det <laughs> <lite uppleveling. laughs> långt mm. Ja, och ett väldigt långt avsnitt, tänker jag. Är det någonting mer som vi vill säga? Mm. Mm. Annars så tänker jag att man kan ju avsluta med det här- att, som vi har sagt, att det är ju... Alla måste hitta sitt eget sätt. Och vissa av oss, lite som jag tolkade i alla fall- det Anna Borring skriver, så kan ju också det här med planering- lite stå i vägen för själva skrivandet. Så det gäller att ha lite fokus på- vad man vill göra och inte använda planering- som prokras prokrastinering. <laughs>
0: <Så>. <laughs> Exakt. Och, sen, ja, och en annan sak är- som också touchar vid något som vi har pratat om tidigare- det är att när man kör fast- mm. i, sin, i sitt flödeskrivande till exempel- eh, när man låter på att skriva kanske främst romanus då- så, eh, då har jag upptäckt att för att komma vidare så kan det ibland vara väldigt bra att bara, när man inte liksom vet hur man ska formulera sig så skriver jag bara att, okej okay, men här så kommer det här att behöva hända och de här personerna yeah. träffas, bla bla, bla 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 och så bara, så att jag får ner någonting och sen i det om man har tur så liksom då kommer, kommer tankeförmågan igång eller så finns det någonting där till nästa gång att plocka upp. Så det är också yeah. ett sätt tänker jag komma Precis. framåt. Eller bara göra som stolpar för eller vad som helst. Mm. Mm.
1: För det kan man ju ändå säga. att för, för det kanske jag inte har sagt. att Jag använder ju fullskrivandet just därför att jag vill liksom komma igenom hela manuset så att jag vet på ett ungefär mm. vad som faktiskt händer. För då kan jag också förstå vissa saker som jag kanske inte förstod när jag började skriva. Och sen när jag då, som jag gör nu, går igenom det en gång till så ser jag ju tydligare att ja men den här personen det är ju samma person som återkommer mm. eller som behöver återkomma där och då förstår jag att men de här hänger ihop, de här är samma och då förstår jag helheten på ett bättre sätt när jag har alltså ibland kan jag tänka mig det här romanuset som ett jättestort synopsis
0: ja. som jag
1: liksom, det är då jag börjar att eh, se till att berättelsen hör ihop på något sätt
0: ja Ja, jag mm. förstår precis hur du tänker. Mm. Mm. Ja, Va? och eh, om det är någon som har eh, fler konkreta tips att dela med sig av, hur man kommer, vi hur man får saker gjorda, hur man kommer vidare, så mm. varmt välkommen in i Facebookgruppen och eh, dela med dig. Verkligen. Mm. Alltså,
1: det var så många bra kommentarer. Mm. Eh, det känns som att vi har... Det här, den här, det här segmentet eller den här delen har gått superfort. Ja. Men det är, vi, det är, vi har ju pratat i 35 minuter. <laughs> så nu är det ja, <laughs> bara den här delen. Exakt. Ja, nu, nu får vi... Ja, jag Vem tror va? att vi
0: nöjer oss där, va? Jag tror det också. Ja. Och så går vi vidare till avrundningen. Yes! Mm.
1: Då var det dags för veckans skrivvän igen. Och en skrivvän i den här podden kan ju vara... Precis vad som helst egentligen kan vara någonting som hjälper oss framåt i skrivprocessen. Så vad har du valt, Anneli, som veckans skrivvän?
0: Min är solklart, min redaktör Julia. Mm, bra. <laughs> Den här gången var väldigt, väldigt enkelt ja, faktiskt att komma på. Mm, för att, ut, ja, utan hennes positiva återkoppling, utöver allt jättebra och konstruktivt som jag fick så hade den här veckan känns mm. inte kul Nej. <laughs> ja, så att, äh, jag tackar henne så hemskt mycket för att jag har det här i och mig själv kanske lite grann för att jag har rott det här i land <laughs> det är väl bra <laughs> ja. yes. det, det var min ja. och vem är din
1: skriven? min skriven den här veckan nämnde jag faktiskt förra veckan också eh, det är synopsis och i mm. det här skedet så är det synopsis för att ha en grund att stå på för att sedan kunna liksom lyfta. För synopsiset för mig det är just det här att ha en ram att förhålla mig till. Och då, I mitt synopsis kan det stå i, i att det här, i det här kapitlet så ska de gå till kop. och där ser de någonting liksom. Och sen mm. följer jag ut det. Och, nu, och då är det liksom en grund att stå på för att hålla mig inom någon sorts ram. Och där jag är nu, då utgår jag ju från den grunden som jag har skrivit, och så lyfter jag det. Och det är magi. Så synopsis för att sen kunna liksom lyfta det. Det är ja. min skriven.
0: Mm? Halleluja! Mm? Precis. På den. Och amen. Ja, så är det. Och... Ja. Eh,
1: Nästa, om två veckor, så har vi ett nytt avsnitt. Och vad har vi då för tema, Anneli? Oh, jag vill säga, vi säg har... inte. Men
0: jo, nu får du säga. Ska jag säga, är du redo? Jag är, då. är du redo. Är då? då har vi en release-special! Oh, Gud! Tju! Stina Flodens uh -huh. release-special uh -huh. blir det då.
1: Hjälp mm. alltså. Då får vi, vi ska ju spendera, jag sa ju det precis här nu innan vi tryckte på knappen till det här. Att jag är så himla glad att jag ska få ha med dig på hela min releasdag och få fira med dig hela dagen. Det ska så himla roligt. Det blir ju en lunchlive den 7 april på Instagram. Och så är det ju lite mingel och kalas på kvällen. Och mm. jag tänkte bara, dels så tänkte jag säga att nu, nu tog jag över detta, kände jag, men det får jag göra Jag är en av dem som du. har den här podden också, så då får man det. <laughs> men jag tänkte säga att har ni någonting som ni undrar över, som ni vill att vi tar upp på, på insta-liven där på lunchen, så hör gärna av er så tar vi in lite frågor till den. Det är väl bra, Anneli? Mm. Det blir jättebra. Mm. Det blir kul. Och mm. är det så att ni själva har något minne ifrån någon release, er en egen eller någon annans, så dela gärna med er av det i under det inlägg som kommer om kommande tema. För vi har väl inte riktigt bestämt än hur vi lägger upp det avsnittet. Så vi får se, Nej. Vi får se lite hur vi gör. Och så, mm. om det, det blir nog inte ett helt vanligt avsnitt, utan det blir en release-special på något sätt i alla fall. Mm. mm. Bra, men... Precis så. Ja, fram tills dess då, Andeli. Var finns vi? Gud, nu ursäkta mig. Fram tills dess, alltså två veckor. Då när bo, då finns boken, ja. Jag måste bara säga det boken. igen.
0: Oh, ingen panik. Ja, var finns vi? Så. <laughs> och sitter och fläktar här. <laughs> ja, men vi finns ju på Instagram. Och där heter vi stina.floden. Mm. Och forfattar Anneli, mm. i Facebookgruppen ja. podden Skrivvänner, mm. jag satt det där. Yes. Eh, finns vi och vi finns på TikTok mm. som podden Skrivvänner. Ja. Så eh, varsågod. Många och, ställen nu.
1: Och,
0: <laughs> ja, precis. Vad blir nästa, tror uh -huh. jag. Nu lugnar vi ner oss lite ett tag, ja. tror jag. Eh, men där, där finns vi. Mm. Allra enklast sitter man oss på Instagram. Och Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat och tack till dig Stina för idag. Trevligt själv. som alltid. Verkligen.
1: Kul att prata. Tack för alla inlägg som vi har ja. haft med oss i det här avsnittet. Superbra. Mm. Och glöm inte prenumerera, dela, sätt betyg, gilla och vad man nu kan göra på den Plattform du lyssnar på. <laughs> Exakt
0: så. Mm. Och nu önskar vi er två jättebra skrivveckor. Och så hörs vi snart igen. Det vi. Ha det gott. Ja. Hej då!